0: はい、皆さんおはようございます。どうせ幸せなんだから安德です。はい、今日はですね、ちょっと初めにということで、えっと実際このどうせ幸せなんだからっていうラジオタイトルからもわかるように、僕ごっついポジティブなんですよね。で、実際この物事っていうのをポジティブに捉えることができたらまあいいよねっていうようなことを思ってまして、であるいはこう過去に起きたことはね変えられないんだけどもその意味合いは変えられるよってだからチャレンジしようね失敗なんて存在しないよみたいなまあこんなことについては YouTube でえー西野さんのえどこだったっけ神戸大学だっけのうんと違うなあれ合ってるかな。まちょっと調べてください。ごめんなさい。あの卒業式の記念公演みたいな。あごめんなさい。ちょっと電車が通っててうるさいですけど、えっとそういったところを見ていただけるとね、あのすごくえ分かりやすく面白くすごく熱くえっと日野さんが語ってくれるので、ま聞いていただければと思うんですけども、まご存知あると思うんですけれども、えっとまそんな感じでですね、ま普段は。このラジオの配信ででもですね、まいろんな物事をこんな風に見方を変えてというか、こういった角度で見て、えっと希望に変えていけるといいよねみたいな内容を普段発信していこうとま努めてるんですけれども、ちょっとこれから話そうとしてる話の中にですね、まそこそこえネガティブなアンテーが出てくるかもしれませんので、まその時は。ごめんなさい。どんな風になるかわからないですが、えっと嫌な感じになられましたら、えっと停止ボタンを押していただいて構いませんのですみません。え朝からよろしくお願いします。で、今日はえっと教育系 YouTuber といいますか、えと先生やってて YouTube 配信をされてる先生方がいらっしゃるんですけど、そこにまつわるちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、えー僕個人的にですね、こう先生をやりながら YouTube を撮って編集して配信しているって方々にはですね、ほんと尊いというか、えっとすごいよなっていうふうに思っています。そこそこ大変ですからね。自分もえーやろうとしてここは<笑>。挫折した経験があるのでわかるんですけれども、とても何て言えばいいのかな、本当私利私欲のために YouTube を配信しているえっと先生 YouTuber なんて絶対いないと思っていて、もうすてまそこそこ見るんですけど僕もえっとすて思いがあって発信してるんですよね。もうそうじゃないとやらないですよね。きっと決して。えっと、知り強くなんてなくて、より良くしたいっていう思いをたくさんの方にと、たくさんというか周りの方に届けたいということでやってるっていうのがすごくよくわかるんですよね。では子供の未来だったり、ま子供が幸せになりますようにだったり、あとは家族に向けてとかね、ま教育全体に向けてとか社会に向けてとかのその方の思いをま届きますようにっていうような形で多分発信してる方が多いと思うんですが、でそのツールとしてま SNS だったりブログだったり、ま YouTube であったりで発信をされてるところです。なかなかえっと素晴らしいことだなとまあそういう意味ではこのラジオもちょっとしたその分類に入るのかもしれないですけれども、ねえっと先生が YouTube 配信をしてることはすごく僕はえっと尊敬してますっていうことなんですよ。で、だけれども、今日お話ししようとしてるのは、まあ,あるとある先生がですね、こういった発信をやめざるを得なくなったっていう事態が発生しまして、もちろんえっとその先生がま内容的によろしくない内容の発信をしていたわけではないんだけれども、えまそういった結果になってしまったって。僕その方と直接え面識があるわけでもない。ですし、えっとまそのことについてじんと話をね伺ったわけではないので、ま推測だとかで話をしてしまうのはすごく失礼だとも思,思ってるんですが、僕が今感じていることを話したいなと思います。はい。でね、おそらくすごく苦渋の選択だったと思うんですよ。で、パッと考えついたのは、おそ教育委員会か学校長かどこかに。まあその YouTube であったり発信えを見た方がま教員が何やっとるんだっていうことでねクレームみたいなものが入って辞めざるを得なくなったっていうようなことなのかもしれないんですけれどももし仮にそうだとしたらすごく寂しいよなっていう風に思ったりとかねうんまあ怒りというよりもすごく悲しいなって思ったりとかであるいは本当思ったのが、もちろんそのクレームを言った人が悪いと思ってるわけでもなくて、その先生が悪いと思ってるわけでもなくて、うん、ま誰も悪くないこの今の社会の構造というか在り方に対するどこかめすいをしなきゃいけないえサインなのかなというふうには思ったんですけど、それにしても例えば教育委員会であったり、ま管理職の方であったりが、うん、守ってあげたりとか。できなかったのかな、そこをするのが役割、仕事なんじゃないかなというふうに思ったりなんかもしましたというところなんです。で、うんまあ今日まとまりなく話を続けさせてしまうかもしれないんですけど、最後の方にはなんとかね希望で執着させたいなと思いながら喋ってるんですが、今日はそのもしそのね発信を見て、おい。こんなの先生がするのやめろよって。金儲けだろうと思ったのか何なのか知らないですけど、そういったことをクレームとして言ってくる方にもその方のおそらく愛というか正義があって、まあよく言われることなんですけど正義の反対は正義っていうことなのかもしれません。であるいはそういったね YouTube の配信をしてる方ってものすごく愛が深いというか愛を持ってる方だと思うので。ね、もうなんとか愛が強すぎるあまりね、他を傷つけることがあるっていうことも、うんまあ大にしてあると思うので、僕自身もそういったように誰かを傷つけている可能性があって今え活動であったりをさせてもらっているっていうことをましっかりえ知っておく上で、だけどもそんなブレーキを踏みはしないんですけど、えっとこの踏んでるアクセルによって誰かを傷つけている可能性があるってというは知っておく必要があるなというふうに思います。うん、ま正義の反対は正義っていうと、ま歴史とかを振り返ってみると、まあね、思想家たちがそうですよね、性善説と性悪説について対立したりとかする歴史もあるだろうし、今でいうとコロナのことについてもそんなのただの風邪だよっていう人もいればえ、マスクしてないなんてそんなえっとまきちらして変なやっちゃうみたいな感じでねえ対立したりすることもあるのでねーなかなか難しいななんて思っていたりしますでそうするとこう公に発信するっていうのがなかなか怖い世の中になっちゃうんで結果閉じてしまいますよねそのこういう風に思ってる人たちはこういう風に思ってる人たちチームでコミュニティを作ると。で反対の方の意見を持っている人たち、は、反対の方の意見の人たちを持った意見で、まあコミュニティを作って閉じると、そうするとだん,だんね、こう分断されちゃうっていうのがね、切ないよな、なんていうふうに思いますよね。もうインターネットの普及によって何が起きたかっていうと、まあそういった情報が取りやすくなったっていう一方ね、賛成派の方には賛成派の視聴や情報とかね、反対派の方にはその反対派のっていうような形で、まあ分断されていったっていう。見方もできるので、やっぱりそういったことをよく知っておかないといけないよなっていうふうに僕はね今回の出来事を思って感じましたね。メディアリテラシーだよなってそこまでやっぱね教えていく必要があるなってことをえ感じましたよねっていうことでえこれからの自分の教育の中においてそういったことも課題になったなと学びになったなというふうに思いました。え時間にもなりましたのでこの辺で締めたいんですが、まあぜですね、こうスウェーデンの小学校の社会の教科書を読もうみたいなそういった感じの名前の本だったと思うんですけど、その内容がすごくよくて、うん第1章に社会とはとかね、もう第2章にスウェーデンの社会の教科書はメディアとはっていうふうに。出るんですけれども、本当にえっと上手に取捨選択して得て、そしてえ発信のツールとしてえ自分を主張する民主主義の道具としてメディアがあるんだよってことがありました。皆さんもご参考にしてください。